0: C'est cet épisode de podcast en te disant une chose que je suis très ravie de pouvoir dire et, et très reconnaissante de pouvoir dire, je vais dire bye bye micro. Et ça c'est très fort pour moi parce que je te racontais hier euh, pourquoi j'avais quitté euh, mon premier boulot salarié, enfin mon premier boulot salarié, mon dernier pardon, boulot salarié et pourquoi j'avais décidé de me lancer à mon compte. Et en fait je ne t'ai pas expliqué que lorsque je me suis lancée à mon compte, j'étais restreinte pour le choix du statut parce que, étant donné que j'étais agent contractuel dans la fonction publique, j'étais obligée, en fait, d'avoir un statut qui était autorisé et compatible avec la fonction que j'exerçais. Et donc, euh, je devais aussi avoir un certain type d'activité. C'était plus limité. Je ne pouvais pas avoir, par exemple, d'activité commerciale. Et euh, j'étais aussi obligée d'entreprendre, en fait, dans un statut euh, simple de la micro-entreprise. Je n'avais pas le droit de tenir une société. Je n'avais pas le droit d'être gérante Associé, euh, dans une société. Donc, lorsque je me suis lancée, j'ai vraiment dû prendre un statut par défaut. <rire> C'est-à-dire que la micro-entreprise ne m'avait jamais fait rêver euh, parce que, je le en fait, étant donné que j'étais dans un service, mon dernier boulot, j'étais dans un service où j'accompagnais les entreprises en difficulté qui euh, n'arrivaient pas à se rémunérer. Et en fait, c'était des entrepreneurs, euh, donc les dirigeants qui, euh, pourtant, euh, arrivaient à avoir du chiffre d'affaires, hein, des 600 000 euros, euh, euh, des, des 1 million parfois euh, en termes de chiffre d'affaires, mais qui n'arrivaient pas à se dégager, en tout cas sur le papier, hein, sur le bilan, euh, ils n'arrivaient pas à se dégager de la rémunération pour eux-mêmes. Et en fait, ils payaient leurs prestataires, ils payaient plein de choses, mais pas encore assez d'argent pour eux-mêmes. Et donc, j'avais l'habitude, du coup, de voir ce type de bilan-là, ce type de situation-là, d'échanger avec des entrepreneurs qui étaient dans cette situation-là. Et donc, euh, je voyais aussi le parallèle avec les personnes qui étaient en micro-entreprise qui devaient, en fait, enfin, qui gagnaient finalement euh, moins euh, d'aide sociale que ceux qui étaient, en tout cas, dans des statuts plus avantageux, enfin, des statuts, des structures, euh, des structures officielles, des personnes morales, étant donné que... Euh, chaque fois qu'ils gagnaient un petit peu d'argent, en fait, au final, ils étaient plus pénalisés sur, euh, euh, en, au, en termes d'optimisation d'aide sociale, ce qui n'est pas recommandé d'optimiser ses aides sociales. Mais on va dire que quand même, une personne qui est en société, qui pouvait largement faire passer des frais en société, largement faire payer son loyer par sa société, largement, euh, si elle avait un restaurant euh, pouvoir nourrir sa famille grâce à sa société elle était bah, du coup dans une meilleure posture qu'une personne qui entreprenait par exemple en micro-entreprise où tous ses frais bah, en fait passaient par elle-même donc de toute façon si tu arrives à payer tel ou tel frais c'est qu'il y a tel ou tel chiffre d'affaires et donc ça c'est pris en compte donc en fait j'avais déjà cette mauvaise image de la micro-entreprise où je me disais c'est vraiment le statut qui est un peu plus bah, moins sécurisant vraiment pour l'entrepreneur et, et, et donc quand je me suis lancée, j'avais un peu ce, hmm, ce côté, genre, je sais qu'un jour, je vais te dire, bye bye, micro, parce que euh, là, je te prends par défaut, parce que j'ai pas le choix. Euh, je sais que tu as des avantages, je sais que tu as des avantages dans le sens où euh, je sais que ça me coûte pas beaucoup d'argent de tester mon projet. Si jamais je dois le fermer, bah, ça va me coûter peanuts. Euh, si jamais euh, je fais pas de chiffre d'affaires pendant un mois, ça, me, ça va me coûter peanuts. Et en fait, euh, le problème, c'est que ça reste quand Même assez confortable de rester dans cette idée du ah oh bah si je foire, au moins je prends pas trop de risques donc c'est pas trop grave donc c'est pas trop grave de me mettre à fond. Euh, J'irai toujours à matelas de sécurité derrière moi parce que ma micro-entreprise ne me coûte pas cher et ça, je pouvais plus, j'en pouvais plus d'avoir cette pensée là. Elle est restée auprès de moi, elle est restée collée auprès de moi pendant un certain moment et je trouve que si j'avais commencé en société, bon, si j'avais pas eu les restrictions que j'avais eu au début, et eh ben bah, j'aurais été allé, je serais peut-être allé plus loin j'aurais été peut-être plus audacieuse j'aurais peut-être euh, essayé de mettre en place des stratégies qu'aujourd'hui je mets 2-3 euh, deux, trois, deux, trois mois à planifier et là peut-être qu'en société je me serais dit bon Sarah t'y vas <rire> t'attends quoi là t'y vas ou pas <rire> et donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous dire officiellement que je vais fermer ma micro-entreprise parce que le rachat de fonds de commerce va avoir lieu par euh, ma deuxième société euh, j'ai pas fait d'épisode de podcast dessus mais je vais vraiment en faire un pour euh, vous parler de pourquoi je suis passée en société donc si vous êtes en train d'écouter cette semaine où je viens de lancer cet épisode sachez que dans deux épisodes je vais vous expliquer pourquoi je suis passée en société et pourquoi je suis heureuse d'être passée en société donc je vous laisse ça pour la suite mais euh, vraiment je suis en tout cas heureuse de pouvoir dire aujourd'hui que c'est un, 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 un ancien chapitre, un chapitre qui a commencé. C'était le premier chapitre. Je, dev, je devrais même dire que c'est une prélude <rire> de l'histoire que je vais créer avec mon business, avec ma vision, avec là où j'aimerais l'emmener. Euh, mais c'était quand même important pour moi de remercier aussi cette micro-entreprise parce qu'elle m'a aidé à commencer, euh, même si, je, en principe, dans l'activité la, où j'étais, je n'avais pas le droit d'avoir une autre activité et que c'était vraiment... Euh, bah, du coup, c'était assez restreint euh, les champs de possibilités que j'avais j'ai pu en fait avoir l'autorisation pour faire de la formation et sous le régime de la micro-entreprise donc je dis déjà merci à ce statut d'exister sinon j'aurais même pas pu tester mon projet et j'aurais peut-être dû être dans une situation où j'aurais dû quitter mon boulot avant même de savoir euh, si je pouvais en vivre et donc je suis contente d'avoir pu commencer mollo mollo euh, tranquillou et, et de me dire ok ça marche ça marche pas euh, de tester des offres parce que je me suis cassé la gueule aussi euh, en lançant euh, une formation qui avait euh, destiné enfin pour projet en fait de, de former les juristes euh, salariés ou les juristes euh, étudiants à devenir juristes indépendant comme moi et en fait, euh, alors ce projet, il, a, il aurait pu fonctionner sur le long terme, mais je n'avais pas assez d'énergie à consacrer à ce projet-là parce que je me suis rendu compte d'une chose. Euh, que euh, les personnes n'ont pas forcément envie d'investir au début, enfin les juristes comme toute autre personne, n'ont pas forcément envie d'investir au début pour des offres qui ne vont pas leur apporter de l'argent. Et moi, cette promesse-là que je faisais, c'était plutôt, bah, je t'apprends en fait à créer ton système euh, en tant que juriste indépendante sans violer les droits de qui que ce soit, sans être dans l'exercice illégal d'une activité, par exemple, de conseil juridique, sans marcher sur les plates-bandes des professions réglementées et je t'apprends aussi à tenir ta micro-entreprise mais genre t'organiser euh, gérer les appels de vente etc donc ça c'était cool hein, c'était quand même sympa mais je ne pouvais pas mettre de promesses derrière financières et donc euh je me suis dit, c'est une offre qui est un peu plus fragile par rapport à des, des, des grosses structures ou, ou enfin, des, des grosses formations où on va t'apprendre vraiment à vendre, à les, vraiment créer ce lien avec le client, euh, te faire des promesses un petit peu de techniques qui ont déjà fonctionné et tout. Et donc, moi, j'étais pas à l'aise avec le fait de me dire, ok, je m'auto-proclame euh, suffisamment experte pour te donner telle ou telle technique et te dire que ça, ça va te créer du chiffre d'affaires. Je voulais pas être dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce mood-là. Et de l'autre côté, le public n'a pas été aussi présent que je pensais quand j'ai lancé euh, ma formation euh, qui s'appelait la Legal School. Et donc, c'est un projet que je décide aussi de clôturer. <rire> en même temps que je dis bye à ma micro, je dis bye aussi à ce projet-là, euh, que je laissais en vie tout simplement parce que j'avais créé mon organisme de formation euh, avec un programme, avec euh, un, une première formation. Et la première formation que j'avais lancée, c'était justement la Legal School. Donc, pour ne pas perdre mon numéro de déclaration d'activité, euh, j'ai décidé quand même de laisser ce projet-là et j'ai quand même accueilli deux, trois personnes. Euh, alors que j'ai plus fait de lancement, j'ai quand même accueilli 2-3 euh, personnes qui étaient intéressées par, euh, par la Legal School. C'est quand même bien. Mais euh, voilà, maintenant que j'ouvre le chapitre de passage en société, je vais faire un nouveau, avoir un nouveau numéro de déclaration d'activité. Je vais faire une nouvelle... Démarche, et je vais vraiment me focaliser sur ce que j'apprécie le plus, c'est-à-dire former euh, les, euh, les entreprises, en fait, dans le domaine de la conformité. Et c'est-à-dire euh, aider les personnes à mieux gérer juridiquement leur business, euh, les contrats, euh, les soucis, les litiges, les impayés, les relances, les plagiats, etc. Leur dire qu'ils euh, peuvent vraiment sécuriser leur parcours client avec des outils clés en main, des modèles clés en main. Donc, cette formation-là, je kiffe. Et ainsi, je tends vers quelque chose que j'avais peur de commencer à faire tant que moi-même, je n'étais pas dans cette situation. Je veux former les micro-entreprises à quitter leur euh, statut de micro-entreprise et enfin à passer en société. Et j'avais un problème de légitimité à lancer ce programme-là alors qu'il me donnait envie depuis longtemps. Euh, pour tout vous dire, ça me donnait envie depuis octobre. J'avais pas osé le faire parce que je me disais tant que moi je ne suis pas passée par les étapes que je veux enseigner à mes élèves, même si je connais la théorie euh, parce que j'ai dû bosser du droit des affaires et que j'ai dû voir ça et que j'ai fait aussi une certification professionnelle euh, en mai 2021, qui a vraiment remis à plat tout ce qu'il fallait savoir sur les sociétés, euh, je me suis dit, tant que moi, je ne l'ai pas fait moi-même, je ne peux pas l'enseigner à quelqu'un parce que je ne sais pas quels peuvent être les freins, quelles peuvent être les difficultés, quelles peuvent, peuvent être les raisons qui vont faire qu'on va procrastiner. Et donc, là, je suis heureuse de me dire que, let's go, je profite de cette opportunité de dire aussi au revoir à cette micro-entreprise pour dire bonjour à cette nouvelle formation qui va s'appeler Legal Up, qui va permettre vraiment aux chefs euh, d'entreprise de passer de... Bah, micro-entreprise à chef de société, comprendre les nouvelles responsabilités qui viennent avec ça, les nouveaux devoirs qui viennent avec ça, euh, savoir comment aussi utiliser cette excuse du passage en société pour restructurer son business, aller plus loin, avoir des projets peut-être plus ambitieux, euh, réveiller en fait l'entrepreneuse passionnée qui, qui sommeille en nous euh, pour aller plus loin en fait dans son business. Donc, bye micro, bonjour à de nouvelles opportunités et euh, bah, merci à toutes les personnes qui sont là aussi depuis le début parce que, c'est quand même important à dire que moi, j'ai changé pas mal d'activités. Hein. Au début, quand je me suis lancée, je m'étais focalisée sur l'éthique professionnelle. Je, faisais, je voulais lancer une formation ou un membership, il me semble, sur l'éthique professionnelle, comment faire en sorte d'avoir une vraie éthique, d'être authentique dans son business. Pff, cette offre, elle n'a pas marché du tout. <rire> Et j'ai été contactée par ma toute première cliente qui m'a demandé un modèle de contrat. Je savais que je voulais en faire, mais je n'étais pas, pas trop à l'aise avec le fait de les commercialiser parce que je me disais, mais il y a quand même des gens qui les donnent gratuitement, comment Imaginez que des gens pourraient payer si moi, je, je donne un tarif pour ce produit-là. Et pour autant, c'est ce qui a permis aujourd'hui que je sois encore là aujourd'hui. C'est ça qui me fait vivre à 80 c'est ces modèles d'acte. Donc, je suis très heureuse et, et je dis bye à la micro, je dis merci à la micro et puis je dis bonjour à la nouvelle vie en gestion de deux sociétés et je vous en dirai bientôt bien plus, je pense, avec d'autres épisodes de podcast. Donc déjà rendez-vous dans deux jours si vous voulez savoir pourquoi je suis passée en société et pourquoi j'ai choisi d'avoir de, deux sociétés. Ce serait quand même intéressant de, de, de voilà, euh, échanger avec vous et en tout cas vous partager mon retour d'expérience. Et puis je vous dis à très bientôt pour du coup un prochain épisode de podcast.